0: Geschichten in der Führung, gehörngerechte Wissensvermittlung in Meetings. In dieser Podcast-Folge gehen wir der Frage auf den Grund, wie es dir gelingen kann, dass das, was du in einem Meeting an Informationen weitergeben willst, auch bei deinen Mitarbeitern und Kollegen ankommt. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du? viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Wie du weißt, beginne ich meine Podcast-Folgen immer mit einer Geschichte oder Geschichten. in der heutigen Podcast-Folge kommen mehrere Geschichten vor. Geschichten, Episoden, die mir in der letzten Woche passiert sind. Und sie gingen irgendwie alle um das Thema Lernen und Kommunikation. Damit war offensichtlich mit diesen Geschichten das Podcast-Thema für diese Woche gegeben. Du erinnerst dich, ich habe letzte Woche davon erzählt, dass ich auf dem New York-Kongress in Hamburg war. Am Vorabend habe ich mich mit einer Jugendfreundin getroffen. Wir haben uns seit... 30 Jahre nicht mehr gesehen, sie kommt aus dem gleichen Ort, aus dem auch ich stamme. Und wir hatten ein sehr, sehr angeregtes und interessantes, spannendes Gespräch. Sie ist Studienleiterin an einer Hochschule in der Schweiz. Wir kamen im Gespräch auf das Thema Vorlesungen. Was hat sich da so verändert, was ist in den Fokus gerückt in der Zeit von Heimstudium, Corona, Online-Vorlesungen. Sie erzählte mir, dass Sie schon lange in dem Bereich Online-Vorlesungen unterwegs sind. Sie durften in dem Zusammenhang aber das Thema der Vorlesungen noch mal neu beleuchten. Die Lehrveranstaltungen, wie laufen sie eigentlich ab? Und dabei wurde festgestellt, es gibt schon noch den einen oder anderen Professor, der nach wie vor ein betreutes Vorlesen macht, der viele Texte auf seinen PowerPoint-Folien hat und diese versucht, den Studierenden näher zu bringen. Die Freundin Katja erklärte mir dann, dass dieses Studienformat eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Heute ist es so, in ihren Vorlesungen zumindest, in ihren Lehrveranstaltungen, dass die Studierenden im Vorfeld die Texte, die Informationen erhalten, diese zu Hause lesen, durcharbeiten und die Lehrveranstaltung dann wirklich genutzt wird, um in den Austausch zwischen dem Professor, der Professorin, der Lehrenden und der Studierenden zu gehen, in Diskussion über das, was in den Texten vorgegeben war. Was es, wer die Studierenden macht, was in den Studierenden vorgeht in dem Moment, wo sie diesen Text gelesen haben, wo sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ein, finde ich, völlig neues Herangehen. Erinnere du dich mal an das letzte Meeting, in dem du warst. Die letzte PowerPoint, egal ob du sie selbst gemacht hast oder ob sie ein Vortragender gemacht hat, dein Bereichsleiter, dein Kollege. Wie waren diese PowerPoint aufgebaut? War es auch vielleicht nur mehr oder weniger betreutes Lesen? Es gibt neurologische Untersuchungen, wie hoch der Behaltenseffekt bei Vorträgen tatsächlich ist. Und bei ganz, ganz vielen Vorträgen, und Meetings, geht dagegen gegen Null. Geht dagegen gegen Null, wenn Folien wahnsinnig voll sind mit Text und der Vortragende dieser PowerPoints dann auch noch vorliegt, vorliest. Entschuldigung. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wenn wir einen Text sehen auf einer PowerPoint geht sofort der Automatismus bei uns an und wir wollen diesen Text lesen. Das Lesen aktiviert aber auch automatisch das Hörzentrum. Das ist nicht abstellbar. Und in dem Moment ist das Hörzentrum doppelt gefordert von unterschiedlichen Lesegeschwindigkeiten. Zum einen hast du deine eigene Lesegeschwindigkeit der Referent, die Referentin haben aber auch eine Vorlesegeschwindigkeit. Diese matcht in der Regel nicht mit deiner. Damit kommt es bei dir zu Verwirrung und zu einem erschwerten Verständnis. Heute ist es wichtig, und das ist zwischenzeitlich auch einfach Stand der vortragenden Technik, sparsam mit Texten auf Folien, auf PowerPoints umzugehen. Diese Folien sind da, um visuelle Reize zu schaffen. Arbeite mit unterschiedlichen Bildern, mit Abbildungen, die auf den ersten Blick gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Weil in dem Moment erzeugst du einen Überraschungseffekt holst Spannung zum Zuhörer und somit erwächst du seine Aufmerksamkeit. Ein gutes Element ist, wenn du mit Zahlen arbeitest, aber ich meine jetzt nicht 20, 40, 50 Zahlen auf einer PowerPoint, sondern eine große Zahl. Stell dir vor, Du sprichst über den Umsatz in deinem Unternehmen. Ihr habt eine Umsatzsteigerung von 3%. Dann nimm nur diese 3%. Mache eine Folie, auf der groß steht 3%. Dann frage deine Zuhörer, was könnten diese 3% sein? Damit macht sich jeder von deinen Zuhörern, Gedanken. Was könntest du mit diesen drei Prozent meinen? Bringt sich in dem Moment persönlich ein. Wenn er sich persönlich einbindet, hat er gewisse Emotionen. Wenn er Emotionen hat, ist er näher dran. Vielleicht verbindet er dieses Einbringen diese Emotionen mit einer persönlichen Geschichte. Dass Geschichten ganz, ganz wichtig sind, weißt du ja zum einen vom Thema des heutigen Podcasts und mit Sicherheit auch aus deinen Erfahrungen. Du kennst ganz gewiss Vorträge, PowerPoints. Womit gehen die los? Mit der ersten Folie, was steht drauf? Guten Tag. Du weißt, okay, jetzt kommt betreutes Vorlesen und du kannst das mal ein wenig abnicken. Ich beginne jede Podcast-Folge mit einer Geschichte, mit einer Geschichte, um dich abzuholen. Ich starte aber auch in der Regel Meetings mit einer Geschichte, einer Anekdote oder einer spannenden Behauptung. Leider wird mit Geschichten in unserem Berufsleben sehr, sehr sparsam umgegangen. Jedoch unser Gehirn, unser Gehirn liebt Geschichten. Denn unser Gehirn denkt in Bildern. Sprachbilder, die sich bei deinem Zuhörer im Kopf abbilden, sind für ihn eine Verständnishilfe. Damit versteht er Themen besser und einfacher. Das ist das große Thema für uns alle immer wieder. Das Thema Kommunikation und Verstehen. Bilder helfen dabei. Wähle Worte so, dass sie Bilder im Gehirn deines Zuhörers erzeugen können. Achte dabei darauf, dass sie positiv bewertet sind. Dann hilft dir und deinem Zuhörer das dass sie sehr, sehr schnell bei ihm gespeichert werden. Bild, das Thema Bild kommt auch immer wieder in unserer Sprache vor. Erinnere dich mal oder überlege mal, ein Bild von jemandem machen. Oder wir bilden uns eine Meinung. Das Wort Bildung. Wenn du es zerlegst, du hörst es schon. Es sind überall Bilder, weil Bilder und vor allen Dingen Sprachbilder regen die Fantasie des Zuhörers an und verstärken den Inhalt. Wie oft arbeitet in Meetings, in Teamsitzungen jemand wirklich mit Bildern? Wie? eindrücklich Bilder sind, habe ich auch jetzt auf einem Vortrag auf dem New york Kongress in Hamburg wieder feststellen können. In diesem Vortrag ging es um das Thema der Vermittlung von New Work. Und jeder, der sich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt hat, ist mit Sicherheit schon über Simon Sinek äh, gestolpert. Sein Buch, das ich denke fast 20 Jahre alt ist, Frag immer erst warum ein Bestseller, der zig Millionen Mal verkauft ist. Simon Sinek hat aktuell 1,7 Millionen Follower bei Instagram. Warum ist das so? Wir haben in diesem Vortrag, in dem Workshop, hat der Vortragende die Vortragsart und Weise und die Wissensvermittlungsart und Weise von Simon Sinek mal unter die Lupe genommen. Simon Sinek arbeitet mit Geschichten, Geschichten, rhetorische Frage, Geschichten, Bildern, Geschichte, rhetorische Frage. Eindrückliche Bilder, die beim Menschen etwas antriggern. Und etwas im Kopf hervorrufen. Der Fokus dieses, seines Werkes ist ja der sogenannte Golden Circle. Allein schon das Wort Golden Circle. Und schon gehen Bilder im Kopf auf. Und über diesen Golden Circle arbeitet er wiederum mit Bildern. Mit Bildern des Purpose von Unternehmen. Sein ein ganzes Thema der. Sinnermittlung in Unternehmen als auch bei Menschen geht über deren Bilder und Geschichten. Ich, für mich war das ein sehr, sehr spannender Vortrag und auch einfach nochmal ein Stück, das gezeigt hat, wie wichtig Bilder und Geschichten sind. Ein anderes Element sind Metapher. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet von früh bis abends nahezu nur mit Metaphern. Metapher kommt aus dem Griechischen und heißt übertragen. Er hat mir letztens eine Metapher verwendet für etwas, wo ich überhaupt, nicht, wo ich überhaupt keinen Zugang hatte. Und dann brachte er die Metapher und ich wusste, ah, das meint er. Weil Metapher regen den Kopf an, und gehen dann in den Bauch. Aber pass auf mit Metasche, Metaphern. Es gibt genug abgedroschene Metaphern. Du kennst mit Sicherheit den Satz. Wir sitzen alle in einem Boot. Wie oft das Ding gehört, wie viel Kraft hat er noch für dich. Das ist völlig kraftlos. Arbeite mit kraftvollen Metaphern, die nicht jeder ständig verwendet. Neuronale Untersuchungen haben ergeben, dass die Wirkung von Metaphern ist wie so ein kleines Feuerwerk. Neuronen feuern in deinem Kopf, um Bilder zu erzeugen, dass du komplexe Zusammenhänge schnell begreifst. Passe aber wirklich mit Metaphern auf, weil sie haben auch die Gefahr, Unpassende Themen in ein positives Licht zu rücken, wo sie definitiv nicht hingehören. Da gibt es so diese klassischen Verschönungen. Du kannst den Ausdruck. Fettpolster wird dann schon mal zu Hüftspeck. Wo Metapher auch unpassend beliebt sind, sind im Bereich der Umstrukturierung, im Bereich der Restrukturierung. Ach mir ist letztens, letzte Woche, gerade letzten Mittwoch, ist mir so eine Geschichte persönlich passiert. Ich war in einer Bereichsleitersitzung und es ging um sehr, sehr emotionale Themen. Und auch ich wurde sehr emotional. Und da kam es so in mir hoch, ich hatte echt die Nase voll. Und dann kam so ein Satz von mir über einen Mitarbeiter. Dann kann er ja seine Arbeitskraft dem freien Markt zur Verfügung stellen. Kein schöner Satz. Ähnlich ist das Wort. Da wird jemand freigesetzt. Was im Klartext heißt, er wird entlassen. Das kam bei mir aus der Emotion raus. Und zwei Tage später nahm ich einen Mitarbeiter beiseite und sagte: Herr Langer, ich fand das ausgesprochen unpassend diesen Metapher, den sie da verwendet haben. Sie müssen nicht gleich das Damoklesschwert der Entlassung für irgendjemanden hochholen, nur weil es nicht läuft. Das hat mir auch wieder aufgezeigt, wie ich bin unter, auf Dinge reagiere und ich in Coachings und Workshops vermittle ich den Leuten, wie es geht. Und ich halte mich zu großen Teil, glaube ich, selbst daran. Aber es ist gut, auch für mich ab und zu diese Schwäche zu sehen und diese Schwäche zu erkennen, an mir arbeiten zu dürfen und vor allen Dingen das ganz Wertvolle, Mitarbeiter und Kollegen zu haben, die mich darauf hinweisen, was da gerade nicht funktioniert, was auch bei mir schiefläuft. Aber lass uns zurückkommen zu den Geschichten und zu den Metaphern. Warum sind sie so gut? Sie sind so sinnvoll und richtig wichtig, weil das Gehirn Informationen besser abspeichern kann. Warum ist das so? weil episodische Geschichten vom Hippocampus bevorzugt bearbeitet werden. Die gesamte assoziierte Großhirnrinde ist beteiligt. Sie ist in der Mustererkennung unterwegs, in Mustererkennungsprozessen in unserem Gehirn. Wir versuchen, Bekanntes zu finden. In dem Moment, wo unser Gehirn etwas Bekanntes gefunden hat, erzeugt es eine Identifikation mit der erzählenden Person. In dem Moment werden in uns auch Emotionen aktiviert. Wir versuchen, Analogien zum eigenen Leben herzustellen. Damit kommt das bei uns als Hörenden an und läuft in unserem Speicher. In dem Moment, wo das abläuft, ist unser Gehirn beschäftigt. Beschäftigt damit, neue Wahrnehmungen mit Vorerfahrungen zu ordnen und zu bewerten. Um zu schauen, in welche Kiste passt das jetzt? Wo stecke ich das rein? Du merkst, Geschichten machen ganz viel mit dem Kopf deiner Zuhörer. Sie sind ein wahnsinnig starkes Element. Du kannst mit diesem Element arbeiten. In positiver Absicht. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die arbeiten mit solchen Geschichten manipulativ. Und da passe auf, sei bitte du keiner, der manipulativ arbeitet. Als ich für die heutige Podcast-Folge etwas recherchiert habe, bin ich über ein Zitat von Gerald Hüther gestolpert? Über Gerald Hüther hatte ich in dem einen oder anderen Podcast ja bereits gesprochen oder was erzählt. Und ich möchte dich gern an diesem Zitat teilhaben lassen. Je stärker das Gehirn Dinge an bereits Vorhandenes an- und miteinander verknüpfen kann, desto leichter gelingt es ihm, sich etwas zu merken. Das Thema Anknüpfen und Anhängen hatte ich schon mal im Podcast Folge 37, als es um das Thema Gewohnheiten ging, als es darum ging, an eine vorhandene Gewohnheit eine neue anzukoppeln. Genauso ist es auch mit dem Anhängen von Wissen. Es ist am sinnvollsten und am einfachsten, neues Lernen mit dem, was bereits vorhanden ist, zu verknüpfen. Das passiert, wie schon mehrfach erwähnt, über Geschichten. Je mehr Anknüpfungspunkte du hast, umso leichter wird es. Die Anknüpfungspunkte sind in den Geschichten unserer fünf Sinne. Das Riechen, Schmecken, Hören, Sehen und Fühlen. Du erinnerst dich gewiss an einen bestimmten Geduft, an ein bestimmtes Geräusch, mit dem du etwas aus deiner Vergangenheit verbindest. Diese Sinneswahrnehmungen sind intensiv, sind ganz bei dir. Und hier kannst du neues Wissen ankoppeln. Damit schaffst du den Transfer von Unbekannten zu Bekannten. Durch die Nutzung von bereits vorhandenen Neuronen, die dieses Wissen, dieses neue Wissen, dann in ein Langzeitgedächtnis mitnehmen. Nun haben, haben wir, habe ich, vom Anfang dieser Podcast-Folge bis jetzt einen großen Bogen gespannt. Lass mich für die heutige Episode zum Fazit kommen. Das Wichtigste ist wie immer, dass du den Menschen erreichst, du ihn mitnimmst, egal ob mit emotionalen Sprachbildern, empfängerorientierten PowerPoints, die du auf das Wesentliche reduzieren darfst oder mit Metaphern und Geschichten. All die Bausteine und Methoden, die ich dir heute mitgegeben habe, kannst du für, aber auch gegen deine Mitarbeiter einsetzen. Dein Unternehmen wird nur in der Zukunft bestehen können, wenn du dies für deine Mitarbeiter und Kollegen mit positiven Absichten und Motivationen tust. Wenn du hierfür noch etwas Rückenwind brauchst oder dir mitunter die Motivation und der Antrieb fehlt, ist unser Finde-Dein-Warum-Workshop Genau das Richtige. Er bringt Dich in Verbindung zu Dir und Deinen Werten. Den Anmeldelink zu diesem findest Du in den Show Notes. Der erste findet am 3. September in Hannover statt. Weitere in ganz Deutschland folgen. Trage Dich nun als Interessent ein. Wir informieren Dich, wann ein Workshop in Deiner Nähe stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der Sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.